0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 오늘은 정체 재구성으로 여러분을 만납니다. 오늘 오후 이재명 더불어민주당 대표에 대한 체포동의안 표결이 이루어졌습니다. 찬성 139표로 재석 의원 가반을 넘기지 못해 부결됐지만 압도적 반대로 부결될 것이라는 예상과는 꽤 달랐습니다. 이재명 대표의 체포동의안 표결 결과가 가진 의미와 파장, 정치 재구성 일부에서 짚어봅니다. 2부에서는 또다시 불거지고 있는 정부 조직 인사 논란을 다룰텐데요. 검경수사권 조정 이후 신설된 국가수사본부 수장에 검찰 출신인 정순신 변호사가 임명됐지만 아들의 학교 폭력 사안이 드러나면서 하루 만에 낭마했기 때문입니다. 인사검증을 둘러싼 논란과 함께 국민의힘 전당대회 상황 2부에서 짚어보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는
2: 토론 KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. KBS
0: 열린토론. 정치를 보는 색다른 시선, 정치의 재구성 함께해 주시는 네 분의 논객 소개해드립니다. 조청래 전 여의도연구원 부원장 나오셨습니다.
3: 안녕하세요. 조청래입니다.
0: 하헌기 전 더불어민주당 상금부대변인 자리하셨습니다. 안녕하세요. 하헌기입니다. 최수영 시사평론가 나와주셨습니다. 안녕하세요. 최수영입니다. 김주루 변호사 함께해 주셨습니다.
1: 안녕하세요. 김주루입니다.
0: KBS 열린 토론 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일콩과 유튜브를 통해서 무료로 참여하실 수 있습니다. 자 일단 뭐 여러 가지 일들이 있었습니다만 아무래도 가장... 큰 소식으로 짚어질 수 있는 건 이재명 대표의 체포동의안 표결 결과고요. 음, 이 표결 자체가 이제 현정상 처음 있는 일이기도 하지만 어 결과가 또 여러 가지 해석을 낳고 있는 상황이어서 내부의 의견을 들어볼 텐데요. 아~
4: 먼저 최세형씨 사표물 네, 말씀해 주실까요 네네 네. 뭐~ 저는 한마디로 표현한다 그러면 저도 뭐~ 예상 못 했고요 저도 네. 예상 못 했고 지난주에 예상했던 것과 완전히 좀 다른 그~ 결과 그니까 러 뭐~ 부결은 전전 전체적으로 부결은 예상했습니다만 이런 표기는 나올 줄 몰랐고 한마디로 표현하면은 이재명 대표가 법적으로는 회사 기사회생했지만 정치적으로는 전 사망 선고를 받았다 이렇게 표현하고 네. 싶습니다. 그러니까 뭐 사망 선고라는 표현이 너무 격하지 않느냐 이렇게 말씀하시는 분도 있겠지만 실제로 지금 아마 내일부터 민주당의 분위기는 이이저 이재명 대표의 이 기사회생의 생활을 두고 아마 극심한 내용에 빠질 것으로 생각하기 때문에 네. 이재명 대표가 오늘 사실상 정치적으로는 사망했다는 표현이 과히 그렇게 과한 표현도 아닐 거라는 생각이 듭니다. 그 지금 사실 이재명 대표가 이런 걸 예상해서. 아마 그 상당히 이제 내부 단속을 했던 것도 사실입니다. 그래서 그 사실 의원 개개인별로 혹시라도 이제 비명계로 그얘기했던 분들을 한명한명 한명 면담하고 이렇게 공을 들였고조정식 사무총장까지 공천은 아무런 이상이 없을 거다. 시스템에 의한 공천하겠다고 네. 혹시나 모를 수 있는 어떤 친명계 의원들이 이제 비례대표 의원들이 비명계 의원들의 이제 지역구에 가서 활동하는 것들도 어, 이제 우려를 불식을 시켰는데 그럼에도 불구하고 31표 가까운 이탈표가 나왔다. 이 사실은 저는 굉장히 함의하는 바가 크다고 생각합니다. 서른한 네. 표면은 정당을 하나 만들고도 열한 석이 남는 규모입니다. 이 얘기는 뭐냐면 그동안 민주당 내에서 사실 굉장히 이재명 대표의 단일대회에 대한 여러 가지 그 겉으로는 또 동의가 있었을지라도 속내로는 우리가 이 리스크를 안고 사법 이 사법 리스크를 안고 총선 치르지 못한다는 위기감이 반영된 네. 거고 최근에 이제 여러 가지 그 민주당의 지지도, 하락도 아마 가만히 됐을 겁니다. 많은 민주당 의원들께서는 이 부분에 대해서, 아, 지금 뭐, 어, 국민의힘의 전당대회가 있겠, 있어서 뭐 보수의 과표집이 됐을 거라고 얘기하는데, 호남이라든가 진보층에서는 그러면 진보가 과표집되지 않았습니까? 그러니까 네. 이런 얘기들은 설득력이 없었고 전반적으로 이 모든 총체적 위기감들이 의원들이 아마 기표소에 들어갔을 때 소신투표할 를 수밖에 없었던 분위기를 만들었던 것 같고 네. 그 결과로 그 무효표 두표 나와서 아주 그 논란이 됐던 표 있지 않습니까? 그런 어떤 기묘한 글자까지 나왔던 그런 네. 상황이 벌어졌던 것으로 저는 이해해서 아마 내일부터는 민주당의 그 향후 이제 어떤 그 상황을 둘러싼 극심한 어떤 그 내부 갈등. 전개될 것이기 때문에 예. 이게 굉장히 이제 앞으로 이게 정치가 정말 살아 움직인다는 얘기가 오늘 같은 결과를 두고 했던 얘기 같다는 생각이 듭니다.
0: 예. 아마 이탈표 31표라고 말씀하시는 건 이제 민주당 169석에서 반대표 138표니까 단순 계산했을 단순 때 단순 계산에서 나왔다 그렇다는 네. 거고 네. 네. 실제로 이제 어떤 구성인지는 이제 물론 네. 다양할 수도 있는 거죠. 근데 적어도 이제 30표 정도 이상은 어참 반대에. 참 동참하지 않았다. 이제 이런 얘기로 해석해 주셨는데요. 하원 기부 대비 말씀 주시죠. 뭐
2: 최소치로 해석하면 31표인데, 그럼 뭐왜 우리가 잘 알다시피 용해 의원 같은 분은 앞장서서 최보동의원 부결시키라고 했으니까 저기 만약에 그 표가 포함되어 있다면 31표 이상이 되겠죠. 네. 최대한 37표 정도 되는 거 아니냐 이렇게 추정들을 하고 있는데, 물론 저도 예상을 못했고요. 뭐 부결이 된다는 건 예상을 했지만 용도까지 이털표가 나올 거라고는 제가 예상을 못했습니다. 저는 뭐 정치적 사망 선고까지라고 말씀드리는 건좀 과하고 뭐 시험대에 오른 건 맞는 것 같아요. 네. 이를테면 사실 이 이재명 대표에 대해 비판적인 입장을 가지고 있는 사람도 이 인신 구속해서 뭐 수사를 받게 하는 게옳으냐 이런 문제 의식은 있었던 것이고요. 그리고 이게 어 증언에만 의존해야 되고 물증이 없는 뇌물죄 같은 경우는. 사실상 법원에서 영질, 영장실질심사를 받으면은 그냥 나중에 무죄가 나오더라도 구속을 해놓고 시작하는 경우가 많다 이런 얘기들이 있더라고요 그러면 정치에서는 나중에 무죄 나오는 건 별로 중요하지 않아요 네. 지금 당장 구속되면 사람들은 범죄자로 인식하기 때문에 이번 한, 한 번은 부결을 시켜 놓는 게 맞는 것 같다 이런 입장들인 사람들이 굉장히 많았기 때문에 지금 뭐 당원들이 뭐 수, 소위 수박 색출이라고 하는 그분들조차도 과연 그분들이 가결표를 던졌냐 하면 약간 물음표가 있어요. 제가 네. 알기로는. 하지만 이런 의식들은 다 있었던 것 같아요. 그럼 이번에 부결시키면 은 다음엔 어떡할 거냐. 그 다음엔 또 어떡할 거냐. 그러면 당 전체가 장외투쟁에서 검찰 독재에 맞선다. 이레토릭으로만뭐 이 계속 끌고 갈 거냐. 여기에 대한 전략을 수립해야 되는 거 아니냐. 이런 문제의식들이 있었던 것도 사실인 거거든요. 그래서 제가 시험대에 올랐다고 하는 것은 이번에는 부결을 해주지만 당의 운영에 있어서, 이 다음에는 어떤 전략으로, 그러니까 총선, 총선 승리를 목표로 함에 있어서 이대로 끌고 갔을 때는 큰일 난다는 걸 뻔히 지금 알고 있기 때문에, 빨리 리더십을 새로 세워야 된다. 근데 그 리더십은, 뭐, 1대1 의원들 개별적으로 밥 먹으러 가고, 차 마시러 가고, 혹은 당원들이 수박 색출하러 다니고, 이런 걸로 세워지는 건 아니다. 의제를 제대로 설정하고, 당의 방향을 제대로 가, 져갈수 있는 리더십을 세우라이 심판대에 올랐다. 저는 그렇게 봅니다.
0: 예. 자, 그러면, 어, 조청래 전 부원장님 말씀 한번 들어볼까요?
3: 저는 오늘 그걸 지켜보면서 이건 이재명 대표의 명백한 패배다 이렇게 봤어요. 사실상 친 거죠. 방탄 논리 한 개, 방탄 논리 자체 한개 봉착한 것이기도 하고 지금 그간에 이제 언론에서 분석한 것은 어, 저가결의 힘을 실는 표가 최대 122표다 이렇게 본거 아니에요? 네. 근데 오늘 이제 실제로 국민의힘에서 정찬민 의원은 구속 상태이기 때문에 출석을 못했고 그러면 121표 양양자 원 무소속 양양자 원을 국민의힘 쪽으로 붙이더라도 122표가 됩니다. 그런데 가결이 139표가 나왔다는 것은 거기에서만 17표 차이가 지금 났어요. 반란표가 17표가 확인된 거고 그다음에 기권과 무효표가 합해서 20표인데 저는 이걸 어떻게 보느냐 하면 반 이재명 세력의 실체가 수면 위로 올라왔다 이렇게 봐요. 아, 이거는 이제 그간에는 침묵으로 혹은 뭐, 어, 균형으로 이렇게 해서 말 못하던 분들이 무기명 투표라는 창구를 빌어서 실제로 의사를 나타낸 건데 특히 이기권표하고 무효표는 솔직히 지금 하대빈님 말씀하셨지만 이런 거 아니겠습니까? 사상 초유의 당대표에 대한 체포동의안인데 서뜻 가결에는 참여를 못하겠고 네. 그렇다고 하더라도 이재명 대표의 지금 현재 상황이나 이 형태로 해서 민주당이 승리의 길을 가기는 힘들다 이렇게 본 거기 때문에 지금의 노선이나 지금보다 더 고강도의 투쟁으로 일관한다면 은두 번째 다음에 혹시 세포동의안이 오면 이분들은 가결적으로 돌아설 뿐이다. 저도 이렇게 봐요. 그래서 이 정도라면 방탄 논리가 완전히 무너진 건데 국민한테 심판을 받은 게 아니라 당 내부에서 받은 거 아닙니까? 제가 볼 때는 지금 비명계에서 주장하듯이 대표직에서 내려와야 되는 시점이 빨라졌다 이렇게 봅니다.
1: 네, 예. 김준호 변호사님. 네, 뭐이큰 차이가 있긴 어렵겠죠. 법리적으로는 부결이지만 정치적으로는 가결이다 이렇게 보는 게 맞을 것 같고요. 누구도 예상 못한 이제 결과였는데 아마 이럴 땐늘 나온 얘기가 있잖아요. 그러니까 투표한 분들도 예상 못했다 이 정도 구성일 거라고 생각을 합니다. 근데 이제 만약에 이그 열한 표, 일곱 표인가요? 그, 11표, 7표인가요? 그이 무효나 기권표들을 만약 이제 어 부결적으로 아니 가결적으로 이제 표가 전환된다고 2차 만약 2차또 영장이 나온 경우에 그럴 가능성이 크기 때문에 사실은 이재명 대표로서도 굉장히 정치적 공간이 되게 줄어든 것 같습니다 왜냐하면 또 만약에 실제 그렇지 않다 하더라도 그러니까 체포 어, 동의안을 다시 한번 국회에 상정하지 않고, 뭐, 불구속 기소하는 일이 있을 수도 있습니다, 검찰에서. 사실, 뭐가 또꼭 맞느냐. 굳이 이제 국회에서 한번 체포동에 부결된 상황에서 검찰에서 다시 한번 부, 동의안을 또 올리는 것 자체도 또 이제 입법부에 대한 존중이 아닐 수 있기 때문에 정치적으로는 이재명 대표의 어떤 뭐, 사망선고까지는 몰라도 이제 폐퇴한 것은 맞는데 그, 그 부분은 또그 뒤에 한번 다시 한번 토론해 볼 일이라고 저는 생각이 들고요. 그럼 그와는 별도로 예를 들면 어 이번에는 부결시켜달라 대신 내가 당대표를 좀 내려놓겠다라든가 이런 거를 이야기할 수 있는 타이밍에 만약 두 번째 체포동의안이 올라왔다면 오늘 무난하게 부결이 되고 그랬다면 이제 이재명 대표에 뭔가 공간이 열렸을 텐데 지금은 다시 한번 올라왔을 때 내가 어 뭐... 뭐랄까 당대표를 내려놓을 테니까 이번에 한번더체포동의하는 부결시켜달라고 얘기하면 되게 뭔가 좀음 적극적인 자세라기보다는 수동적이고 수세적인 위치에서 발화하는 셈이 돼서 호소력도 굉장히 좀 떨어지게 돼서 이재명 당대표가 갖고 있는 정치적 옵션 가지수가가갈수 있는 가짓수가 굉장히 줄어든 면에서 확실히 더 위축효과가 더 클것 같다는 생각이 많이 들었습니다. 예.
0: 그러면 뭐 이게 쉬운 일은 아닙니다만 한번그 이른바 표심을 좀더 분석을 해 봤으면 좋겠는데 이게 이유는 되게 여러 가지가 있을 수 있잖아요. 예를 들면 뭐 찬성하는, 그러니까 가결에 이제 참여했던 분들의 이유도 각자 있을 테고 반대했던 분들의 이유도 있을 테고 무효나 기권표를 던진 분들의 이유도 있을 텐데 이걸 하나로 정리할 수는 없겠습니다만 이를테면 이제 민주당 당내로 보면 아, 이재명 대표 체제에 대한 정치적 유불리를 판단하시는 분들도 있을 테고요. 공천과정이나 이런 거. 또는 뭐 검찰 논리에 동의하시는 분들도 있을 테고. 이를테면 뭐 유죄심증이 있다라든가 이런 거. 또는 이제 뭐 지금 정의당의 이제 그런 어떤 스탠스처럼 부채포라고 하는 방식으로 문제를 해결할 수는 없는 것 같다라고 생각하시는 분들도 있을 테고. 이런 갈래들이 좀 어떨까. 뭐 나름의 이제 판단들을 좀 들어보고 싶은데요. 일단 하은기 부대 그님좀 말씀 해 주시고요.
2: 정당이 처음에 선거에서 이기는 게 이제 지상 과제지 않습니까? 네. 근데 이제 선거에서 패배했단 말이죠. 대선에서도 패배하고 지방 선거에서도 <웃음> 패배했습니다. 선거에서 패배했다는 건 근본적으로 유권자의 심판을 받았다는 것이고 가, 단순합니다. 심판을 받았다는 것은 유권자들이 너네 안 된다. 변해라라고 한 것인데 저희 민주당은 그 이후 어떻게 됐냐면 유권자들이 심판했던 고대로 간판도 안 바꾸고 뭐 의제도 안 바꾸고 기조도 안 바꾸고 계속 왔단 말이죠. 이, 이 지금까지 그 과정에서 제일 결정적이었던 게 이제 명분 없는 이재명 대표의 개항을 출마, 연이어 당대표가 되는 것. 그러면은 저희가 대선 때의 간판이었던 그 간판을 그대로 달고, 논조도 똑같은 상황으로 당을 계속 끌고 왔다는 겁니다. 권자들 입장에서는 저당 안 변하네. 저당 뭐 반성할 줄 모르네. 이렇게 인식이 되기 때문에, 그게 지금 뭐 당내에 있는 비명 반명을 떠나서, 의원들이나 이런 분들은 불만이 가장 강했던 거예요. 사법 리스크보다도. 사실 사법 리스크도 마찬가지인데 옛날에 김경수 지사 예를 들면 김경수 지사가 구속 수감된 채로 뭐 재판받기도 했고 그 위에 풀려나와서 도정을 하면서도 재판을 계속 이어나갔지만 막상 언론이나 정치권에 호명될 때는 사법 리스크로 호명되지 않았습니다. 왜냐면 분리해서 대응을 했고 김경수 지사는 그뭐 메가시티라든가 이런 큰 의제들, 담론들을 얘기했기 때문에 주로 정치권에서 얘기될 때는 김경수 지사가 던지는 그 정책들로 호명됐거든요. 근데 지금 이 경우에는 사실 지금 당장 최성영 평론가님께서 말씀하시는 것처럼 민주당이 얘기하는 건 오로지 검찰 독재에 대응한다 이거밖에 없기 때문에 잘 모르는 유권자 입장에서 봤을 때는 아 저당은 대선에서 패배했는데도 불구하고 저당 내부를 지키는 것 외에는 아무것도 안 한다라는 비판에 직면하지 않습니까? 그럼 여기에 대해서 돌파할 수 있는 어떤 전략이라든가뭐비전이라든가노선이라든가 이런 것들을 지도부에서 보여줬어야 됐는데 그런 부분이 부족했고 그렇기 때문에 사실 아까 전에 김준우 변호사는 얘기했지만 뭐 저는 이게 다음에 다시 체포동의안이 넘어왔을 때 어떻게 할 것이냐라는 게이 부분에 대해서 대표로서 결단을 하고 뭔가 비전을 내놓지 않으면 다음에 가결시킬 수도 있다 이런 시그널을 보낸 걸 수도 있다고 생각을 하기 때문에 계속 하던 대로 해오면 안 된다. 이게 뭐당 내용이 있을 테니까 더 내부결석을 단단하게 가져가야 된다. 이렇게 단순하게 접근하면 안 되고, 총체적으로 우리가 한 지난 1년, 1년 6개월 동안 유권자들한테 받은 평가를 다시 한번 되돌아보고, 좀 근본적인 변화가 필요하다. 이렇게 봅니다.
0: 예. 뭐 제가 표심이라는 표현을 썼었는데, 뭐 지금 하부 대변인 말씀 주신 건, 그 결국은 이래 이재명 대표 체제로, 뭔가 이렇게 당과 이제 개인이 분리되지 않는지 계속 나가는 것에는 문제가 있다라고 판단한 사람들의 어떤 목소리일 것이다. 라는 짐작으로 일단 해석이 되고요. 어, 조부원장님 어떠세요?
3: 그 이제 민주당이 이재명 방탄 프레임을 <웃음> 본격적, 본격적으로 그 프레임에 씌워진 게 작년 3월 대선 바로 직후부터입니다. 그죠? 그러니까 죠 지금 거의 1년 정도 다 돼가는데 이재명 구하기에 민주당이 완전히 올인하는 모습밖에 보여준 게 없어요. 그 제가 민주당의 그 여러 가지 정치 행보라든가 이 부분에 대해서 말씀드리기는 에 적절치 않겠지만 대개는 이제 당의 대표가 처음 되면 민생을 한 축으로 내세우고 그다음 총선 전에는 당 혁신 카드를 다른 축으로 내세우잖아요, 그죠? 그런데 이제 민생이라는 것도 경제나 기업이나 국민 생활에 직접적으로 영향을 미치는 것을 강성으로 밀어붙인 것 외에는 예를 들면 윤석열 정부가 처음 출범했는데 네. 정부가 국정과제를 내놨던 법안이 107개쯤 돼요. 그중에서 통과된 게 아마 20개쯤인데 그 20개쯤 법안이라는 게 뭐냐 하면 예산 부수법안으로 그것도 들어간 거고 나머지 40%는 아예 상임위에 상정조차 안 됐고 40개는 상정되고 계류 중인 상황입니다. 그러니까 민주당이 자신의 목소리를 유지하는 부분까지는 이해한다 치더라도 새 정부의 국정과제와 관련된 민생법안에도 협조하지 않았고요. 그다음에 이재명 대표가 들어선 지 7개월, 8개월 다돼 가는데 당 혁신의 목소리가 전혀 안 들려요. 그죠? 그러다 보니까 이게 이제 어, 지금 이재명 대표의 사법 리스크도 있지만 총선 체제에 대한 불안감이 민주당 내에서 찢게 깔려 있다. 이렇게 보는데 지금 돌아가는 걸 보면 민주당이 앞으로 무슨 어떤 행보를 할 것인가? 보여줬던 모습 그대로 보여 줄 거라고 생각합니다. 예를 들면 사실상 진술 진술서로 가지고 다저 뭐야 응답 저저저저 거부를 하고요. 예. 그다음에 장외 집회를 더 강도 높게 버린다든가 혹은 민생아젠다라는 이름으로 법안들을 윤석열 정부를 콘으로 몰아넣는 법안을 밀어붙인다든가 이런 형태로갈것 같아요. 그런데 이런 식으로 가면 제가 볼 때는 민주당이 점점 더 힘들어질 거다. 이재명 대표뿐만 아니라 지금 의원들 당의 위원장들 핵심 지지층 다 어려워질 거라고 봅니다.
0: 예, 그러니까 그게 또 이제 반대표나 찬성 가결에 이제 참여했거나 뭐 아니면 약간 무효나 기권으로 갔던 네네. 말의 어떤 마음의 반영일 것이다. 최소형 평론가님.
4: 저는 이제 그 사실 그동안 당에서 얘기했고 그다음에 이재명 대표가 얘기했던 이게 사법살인이고 정적죽이고 예. 이런 것들에 대한 명분이 사라졌고 그다음에 이것들에 대한 논리가 논리를 거부당했다고 저는 생각을 하는 겁니다. 그러니까 네. 동의하지 않았던 거죠. 그러니까 최소한 그, 이런 부분이 있기 때문에 우리가 이번 만큼 방어해줘야 된다는 이야기들이 거의 정설처럼 굳어졌고 그다음에 실제로 모든 의원들이 거의 인터뷰에서 다 이렇게 얘기를 했어요. 심지어 네. 조응천 의원조차도 뭐 여러 가지 뭐 내가 뭐 공소장 구성은 봐야 되겠지만 조건 달았지만 뭐 이렇게 했어요. 근데 저는 그게 가장 뼈 아프다고 생각한 겁니다. 그러니까 네. 그동안 우리가 왜 단일 대우로 이거를 방 부결해줘야 하느냐는 그 논리에 거의 표면적으로는 169석이 거의 그 단일 대우처럼 다 반응을 해 줬지만 네. 실제로 내부적으로는 안 그랬다는 거죠. 그그 그 얘기 뭐냐면 제가 늘 강조드리지만 총선이 1년 앞으로 다가오면 총선 앞에 장사 없습니다. 네. 특히나 수도권 의원들은 굉장히 민심의 항배에 좀 민감하게 되어 있습니다. 그러니까 저는 이번에 이렇게 보는 겁니다. 그러니까 지금 이재명 대표가 그, 본원적으로 가졌던 뭐 사법 리스크도 사법 리스크지만 과연 국민과 이제 그 유권자들이 얼만큼 우리 민주당을 바라보느냐 하는 데 대한 차가운 인식에 대한 저는 성찰이 네. 있었다고 보고요. 그것이 일단 전 지지율로 나타났다고 보고 그다음에 이 지지율의 회복이라는 게 지금 당장 이재명 대표가 3월에 벌써 세번 선거법 위반 관련한 재판에 출석해야 됩니다. 네. 그다음에 한 4월 달부터는 아마 또 다른 소환장이 날라올 겁니다. 그, 일단, 그, 뭐, 대북송금이라든가, 등등. 그 다음에, 다른 것도 지금 줄을 지어 있기 때문에, 그런 것을 상상을 했을 겁니다. 정치라는 게 사실의 영역이 아니라 인식의 영역이니까, 과연 이것들이 어떻게 유권자들과 국민들이 비춰질까 고민을, 고민 했을 거예요. 그러다 보니까, 이제, 기표소라는 장막 안에 들어가면은, 본인들이 그럼에도 불구하고, 뭐, 나, 뭐, 한두 표 정도로, 내가, 내 의사를 표현하는 건 괜찮지 않았을까 싶었는데, 그렇게 생각하셨던 분이 저는 뭐 추산이지만 서른 분이 넘었고그 예. 이상이 될 수도 있다라는 것은 지금 뭐냐면 그동안 이재명 대표와 당 지도부가 했던 이 방탄, 그러니까 불체포, 그러니까 불체포 특권을 사용할 수밖에 없었던 논리가 거의 안 먹혔다는 거죠. 음. 이런 상황에서 안 먹혔는데 그럼 앞으로 어떻게 가겠습니까 저는 이제 이렇다면은 아까 우리 김주렴에서 선택지 얘기를 했잖아요. 이그 이재명 씨의 옵션과 공간이 매우 좁아졌다 그랬는데 저 하나만 말씀드리면 저는 이거 이게 필요하다고 봅니다. 오히려 제가 뭐 해법 제시할 처지는 아니지만 정말 이런 상황에서 밀려서 나가나 혹뭐 굉장히 본인이 축소되어서 입축, 위축되어서 선택하나 이렇게 모습 보여지, 보여지니까 차라리 당원 8 0돼 있는 대로 기소시 당직 내려놓겠다. 네. 하고 깔끔하게 당, 당원을, 그니까 그뭐 윤리위원회로 가, 있던 거를 뭐 당무위원회 가는 거다 빼고 그냥 내 판단에 그뭐 당원에 따르겠다고 얘기하고 본인이 오히려 이렇게 해가지고 차라리 담대한 전환을 통해서 다시 살아오는 방법이 나는 거지 첫 번째 체포동의한 처리가 이런 굉장히 어려운 상황으로 치달았다 그러면 앞으로 가는 선택지는 본인이 뭐 여러 가지 경우에 플랜 A, 플랜 B를 찾을 게 아니라 차라리 원칙대로 가는 담대한 전환이 저는 지금 이재명 대표에게 필요한 시기라고 생각합니다. 네. 어떤 이유로든 체포 동의안
0: 부결에 부정적인 태도를 가지고 있던 여론이 좀더 높았던 것 같긴 하니까 거기에 반응하는 그런 방식이었을 것이다. 김준우 변호사님. 네, 그렇죠.
1: 사실 전반적으로 보면 이재명 대표 체제에서 뭐 노력을 안안 했다고 저는 생각하지는 않습니다. 그러니까 나름대로 뭐 중간에 추경을 얘기하든 민생 법안을 얘기하든 뭐. 아주 효과적으로 자기 호흡대로 전국의 아젠다 주도권을 가져가진 못했지만 삼 그런 노력은 했다고 생각합니다. 다만 이제 그 노력들이 다소 산발적이고 뭔가 자기의 그림과 계획이 명확하게 있다기보다는 이제 그때그때 그때 나온다는 인상을 많이 받으면서 일관되게 가지 않습니다. 예를 들면 작년 교섭단체 연설 때는 뭐 헌, 개헌 관련 헌정특위 얘기를 하다가, 지금은 또선거제도 개혁 얘기는 본인은 또안 하세요. 그러니까 이렇게 계속 그 일관되게 뭘 끌고 나갔으면 지금쯤에 뭔가 좀 쌓이는 누적 점수라는 게 있었을 텐데, 이제 이렇게 산발적으로 이렇게 그때그때 하다 보니까 조금, 어, 자기 딴에는 했다고 기억하실 수도 있을 것 같은데, 실제로는 이제 그게 대중한테 별로 인식이 강하게 뿌리 내리지 못한 것 같고요. 전반적으로 지금 그, 뭐라 이회창 총재의 길을 가고 있다는 생각이 많이 들었습니다. 그러니까 97년 대선 패배하고 이회창 총재도 사실 상당히 빠른 시일 내에 당 총재로 복귀를 하고 그 체제로 쭉 갔었는데 결국 그게 어떻게 보면 대선 불복 프레임이 좀 있었던 거고. 어 근데 이제 마찬가지인 거거든요. 역대 최소 표차고 어쨌든 우리가 아쉽게 졌는데 이만한 후보가 없지 않냐. 이 얘기 외에 다른 어떤 긍정적이고 포지티브한 그런. 어, 메시지를 만들지 못해서 지금 여기까지 오게 되고, 당의 지지율이 국민의힘과 다시 역전되는 (웃음) 순간들도 자주 이제 노출되다 보니까, 당 내에서 어떤 불안감이 좀 있지 않나, 그런 생각이 많이 들고요. 앞으로가 이제 문제가 될 텐데, 뭐, 본인이 임명하는 비대위원장이나 혁신위원장을 내세우고 당대표를 내려놓는다든지, 뭐, 이런 식으로 본인이 어떤 당 지도부와 여전히 어, 소통할 수 있는 여지를 좀 남겨두고 이선 후퇴를 하는 방식을 좀 진지하게 고민할 필요가 있지 않나 생각하고요. 오히려 이제 그게 지나가고 나면 고민은 국민의 힘 쪽이 될 거라고 생각합니다. 그동안에 이제 이재명 대장동 리스크로 쭉 전국 주도권을 놓지 않을 수 있는 손쉬운 길을 택했는데 만약 이재명 대표가 이선으로 후퇴를 하게 될 경우에 이젠 정말 국정 운영으로 가지고 심판을 받아야 되거든요. 근데 이제 그동안 또 거기에 대해서는 계속, 어, 의석수가 안 돼서 그렇다라는 이야기만 계속 언제, 언제까지, 어, 반복할 건지, 그걸 넘어서는 통치력이나 정치력, 소통과 협치는 왜 여당이 보여주지 못하는지라는 시험대가 다시 이제 올라오게 될것 같아서 네. 저는 그 부분에서 이제 국민의 힘에게 또 새로운 도전 과제가 생겼다라고 생각 중니다 그러니까
2: 생각합니다. 네. 저는 중심 전선을 얘기하는 거예요. 일테면은 뭐 이재명 대표가 민생 뭐이제 뭐 아무것도 안 했다. 혹은 뭐 국민의힘이나 윤석열 정부에서 하는 걸 발목만 잡았다라는 건 사실이 아니고요. 왜냐면은 국민의힘, 윤석열 정부가 취임하고 나서 6개월 동안 한 일이 뭐였냐면 의회에서 이준석 대표 쫓아내는 거 말고 실제 한게 없어요. 아무리 이재명 대표가 뭐사후 리스크가 있다고 하더라도 야당 대표인데 여서 야대 상황에서 협조받으려면 만나야 되거든요. 그런 거 모습 뭐 정부에서 보여준 게 없어요. 그렇기 때문에... 이건 뭐 이재명 대표가 정부에서 뭘 열심히 하려고 하는데 발목만 잡아서 이렇게 됐다라고 하는 건 사실이 아니고 다만 이런 거예요 그런 상황에서도 사실 얼마나 많이 비판받았는데 윤석열 정부가 그 상황에서도 전선을 잘못 그었어요 이 지금 민주당에서 하는 일은 장애투쟁할 때도 보면 메인 플랜카드는 항상 검찰 독재 규탄한다만 있는 것이고 방금 김준우 변호사님 얘기했던 것처럼 실제로 2월이나 1월에 국회 열어야 된다 우리 밀린 숙제 해야 된다라고 했지만 상임위를 제대로 뭐 작동시키는 모습이라든가 이런 것들은 부각이 안 됐기 때문에 이런 리더십으로 안 된다라는 비판까지는 이거는 경청해야 된다고 생각을 하지만 아무것도 한게 없어서 그렇고 정부 발목만 잡아서 그렇다는 건 일단 사실이 아니다. 이런 말씀을 드리고요. 그리고 당원 80조를 작동시키는 건 제가 봤을 때는 반대예요. 왜냐하면 그렇게 이때까지 검찰 뭐 수사가 탄압이고 부당하다고 했는데 검찰이 기소했다는 이유로 그거 당원 8조 작동시키면 이때까지 민주당이 했던 주장들이 다 모순이 발생하는 거거든요. 그래서 이런 경우에는 그 어떤 제도로 인해서 그 힘으로 대, 대, 뭐 대표를 내려와라 하는 것보다는 대표가 결단할 수 있는 공간을 열어주는 게 맞다. 만약에 대표가 물러나는 게 민주당에 도움이 된다고 생각하는 사람이라도 그렇게 정치적 결단의 영역으로 남겨둔 게 맞는 것 같다는 라 생각이 듭니다.
0: 예. 그러면 이 얘기를 좀더 해보죠. 그러니까 결국에 이제 아까 이제 최승평 론가님은 이제 당업 80조로 발동시키고 어 담대하게 이제 이재명 대표 스스로가 나서서 이제 해법을 제시하는 게 맞다. 이제 지금 하원기 부대변인 같은 경우 는그 방식으로 가는 거는 다른 선택들은 있을 수 있으나 아 오히려 이제 이른바 이제 검찰 독재 논리로 내세웠던 것들 을 자기부정하는 결과로 이어질 가능성이
4: 높다. 그 얘기가 지금 일단 나왔으니까요.
0: 최승평. 어, 저는 예
4: 그래서 지금 제가 드리고 싶은 말씀은 <웃음> 그렇게 생각하시는 순간 출구 전략이 안 나온다는 얘기예요. 그러니까. 이 얘기는 그런 거죠. 아니, 이건 부당해. 부당한데 내가 살아서 돌아올게. 라고 라 얘기하는 거죠. 그러니까 예, 예. 당의 부당을 안 지우는 거죠. 그러니까 음. 자, 내 이건 매우 부당한 기소라는 걸 내가 입증하고 올게. 음. 그동안 내가 대신 내가 당의 부담을 지었다고 얘기하니 내가 당의, 당직을 내려놓고 가서 내가 무죄로 입증해서 당대표를 다시 복귀하겠어. 그 사이에 아까 말씀드린 대로 그것이 뭐 관리형 비대위든 혁신형 비대위든 무슨 비대위든 뭐 임시 지도체제 아니면은 뭐 최고위원회를 그냥 유지시키면서 갈수 있는 방법도 네. 있겠고 그건 민주당 당원에 따라서 하면 될것 같은데 저는 그게 맞다는 거죠. 그러니까 여기에서 계속 지금 상당수 의원들이 사법살인이고 정권 탄압, 그러니까 저, 저, 야당 탄압이고 정적 죽이기가 아닙니다라고 한 30명 이상의 의사를 표현했는데 그게 맞 끝까지 맞다고 그 당원까지 내가 그 등에 기대가지고 안안 안 하겠다. 그럴 수는 있어요. 그럴 수는 있는데 그러면 언제 출구 전략을 짭니까? 차라리 아까 얘기한 다른 선택지보다는 당당하게 이게 내가 무리한 기소고 부당한 기소고 이게 검찰이 나 정말 나를 타겟으로 했겠던 삼류 소설임을 내가 입증하고 오겠다라고 얘기하면 정말 그게 바로 유인태 의원이 얘기했던 아마 그런 정말 담대한 그 전환이 그제한일 수도 있고 전환일 수도 있는데 어쨌든 그런 식으로 출구 전략을 짜야 당도 좀 모양새를 갖추고 그 다음에 이대이 대표가 만일 살아 돌아온다면 저는 그것으로 인해서 저는 이재명 대표를 넘을 수 있는 의도심은 없다고 보는데 그건 이제 이재명 대표한테 달린 거죠. 근데 이미 이런 시그널이 왔어요 당내에서. 근데 여기에서도 나는 모르. 불쇄해하고 가겠다 그럼 당을 정말 무책임하게도 혼돈으로 끌고 가는 거니까 뭐~ 제가 그~ 민주당 걱정을 하는 것이 아니라 정말 대한민국 정치 실종이 더 심화될까 봐 드리는 말씀인데 저는 이재명 대표가 이런 식의 반응 전 오히려 이게 저는 합리적 출구 전략이 아닌가 싶은 거예요
2: 그래서 이제 제가 리더십에 어~ 심판대에 올랐다고 하는 것이고 그거를 이제 당 대표가 개인적으로 뭐~ 판단하거나 결단하거나 하는 게 아니라 제도에 의해서 작동되면 이게 이준석 대표 그 나갈 때랑 비슷하게 돼요, 사실은. 이게 지금 사실상 선출된 당대표인데다가 실컷 뭐 검찰에 탄압한다고 했는데 예. 이거 지금 뭐 기소됐으니까 이제 80조 동원해가지고 작동시켜서 내려보낸다? 이런 되게 안 좋은 설례가 남기 때문에 최승형 평론가님 말씀하신 건전 일리가 있다고 생각합니다. 왜냐하면 하던 대로 갈 수는 없다는 지금 시그널이 나오는 거 아니겠습니까? 그래서 이런 부분들에서는 당의 어떤 집단지성을 모아서 대표한테 공간을 열어주는 방향으로 논의를 해야 된다. 이걸 꼭뭐 지금 이 문제 제기를 하면 다 수박이고 색출해야 되고 이런 분위기로 가서는 큰일 날것 같다는 라 위기의식 정도는 저도 있습 있습니다. 네, 김 전룸메라서.
1: 근데 저는 사실은 그뭐또 보도에 검찰은 그냥 불구속 기소할 수도 있다는 거잖아요. 네. 그래서 어떻게 될지는 잘 모르겠는데 어 유인태 전 삼총장은 그냥 실질 심사 받고 설사 구속이 되더라도 무죄를 정말 자신한 그 살아 돌아오면 더 서사가 쌓이기 때문에 네. 그런 도전 정도는 해 줘야 된다라고 이제 말씀하시더라고요. 이제 어떻게 보면 되게 담대한 결단인데 이제. 어~ 그런 방안도 <웃음> 고민해 볼 필요가 있을 것 같거든요 저는 사실은 오늘 뭐~ 한동훈 장관이 뭐~ 혐의 사실에 대해서 쭉 얘기를 했고 이재명 대표가 거기에 대해서 반박하는 걸쭉 얘기를 했는데 네. 저는 아직도 사실은 이 문제에 대해서 이재명 대표의 어떤 유죄를 확신한다는 생각을 가져본 적은 전혀 별로 네. 없습니다 개인적으로 음. 법률가로서 그냥 그런, 그런 생각이 음. 들었다는 거고요 다만 이제 이게 긴 싸움이 되겠죠. 사실 음. 어떻게 보면 이정권 내내 이 재판을 가지고 이제 네. 얘기가 될 텐데 또 재판이 <웃음> 한두 개도 아니고요. 그렇지만, 어, 그 싸움을 이제 갈 수밖에 없는 이제 이재명 대표로서는 더 이상 답이 없는 것 같고요. 만약에 이제 이 과정에서 물론 뭐 다음 총선에 이재명 대표가 또 출마할지 안 출마할지는 전잘 모르겠습니다만 <웃음> 지금까지 검찰의 호흡대로 끌려가면서 반응을 하나하나 하는 거에서 본인 중심으로 좀 본인의 문법과 리듬으로 이좀 형세를 바꿔내는, 어, 그, 뭐랄까요, 계획이 분명히 필요해 보입니다.
3: 예. 두원째 뭐, 정당이라는 게다그 가운데 있으면 자, 신들의 모습을 객관적으로 보기는 힘들죠. 국민의힘도 국민들이 볼때 부족한 점이 많이 있을 거라 생각합니다만은, 그걸 전제로 해서 제가 민주당에 대해서 한 말씀 드리겠습니다. 지금 이제 이재명 대표의 사법 리스크와 별개로 이재명 대표 체제가 출범한 뒤에, 이후에 민주당을 보면 사실은 아까 제가 민생하고 핵심 논쟁 부분을 얘기했는데 핵신 논쟁은 지금까지 한 번도 없었고요. 민생도 별게 별 없었다고 제가 말씀드린 부분에 대해서 우리 하대빈 님께서 이제 반박을 하셨는데 지금 민생 과제도 자세히 보시면 문재인 정권 시즌2입니다. 추경 문제라든가 그간에 이재명 대표가 공격적으로 내놨던 안들이 예산 부수, 예산을 크게, 그니까, 안고 가야 되는 그런 사안이거나 혹은 문재인 정권 때도 내놓지 않았던 법안들을 더 과격하게 추진한다든가 이런 부분이었어요. 제가 드리고 싶은 말씀의 요지는 이게 일반 국민들이 볼때 뻔한 길을 가고 있다는 겁니다. 예를 들어서 체포동의안 부결 문제도 이재명 대표가 걸려있으니까 노웅내원 부결로 갔잖아요. 그죠? 만약에 이재명 대표권이 없었으면 농내원 체포동의안 부결이 됐겠습니까? 저는 의심을 가지는 것이고요. 당은 8 0조 부분도 그렇습니다. 뭐 윤리심판은 의결을 거쳐서 뭐 해야 된다 이얘긴데 사실은 조정식 사무총장이 해당이 안 된다고 먼저 자기가 윤리, 저저 저 윤리심판은 아니라 당무위원회, 당무위원회 를 이를 대표하는 것도 아닌데 그렇게 뭐 해당이 안 된다고 미리 선제적으로 말씀을 하신 데다가 이재명 대표가 걸려 있으니까 지금 라임 사건에 걸려 있는 기동민 의원이라든가 이수진 의원도 당직 사퇴를 해야 될 이유도 혹은 당이 강요할 이유도 없어지는 거예요. 그렇게 뻔한 형태의 정책 결정들을 계속하다 보면 국민들이 염증을 느끼고 피로도를 느끼는 거거든요. 그래서 이 모든 것의 중심에 이재명 대표의 논란이 있다는 라 거예요. 객관성을 유지할 수도 없고 공정성을 유지할 수도 없다. 따라서 당이 제대로 굴러가게 하려면은 제가 볼때 민주당 지도부가 이 문제에 대해서 논의해서 어떤 해법을 만들어내야 된다. 이 얘기를 제가 하는 겁니다.
1: 네, 저는 이제 뭐 부원장님 말씀에 이제 뭐 어느 정도 동의되는 부분이 있지만 이 부분 은 이견이 좀더큰것 네. 같아서 왜냐하면 이제 객관적인 지표를 보면. 뭐, 어, 문재인 정부의 집권 후반 지지율이 윤석열 정부보다 높습니다. 그러니까 문재인 정부 시즌2라고 얘기를 하면 무슨 얘기지라고 이제 주민의힘에서 하기가 아니요. 좀, 문제가. 얘기하기가 좀 어려운 문제가 <웃음> 이제 남는다는 거죠. 예를 들어 문재인 정부가 못한 부분은 이제 과도하게 마지막에 추미애 장관 시절에 검찰개혁이 좀더 너무, 어, 들어간 부분이나 아니면 부동산 정책의 실패 이 부분이 이제 사실 제일 크게 작동한 거고 특히 이제 막판에 LH 사태까지 불거지고 그게 이제 대장동이랑 키워드가 연결되면서 이제 부동한 문제로 이반된 민심이 되게 컸던 부분인데 나머지 부분에서는 아직 뭐한 정부의 평가는 좀더긴시계를 놓고 봐서 해야겠습니다만 당장에 이제 문재인 정부에서 했던 정책을 연속감 있게 민주당이 추진한다고 해서 그것만으로 뭐 지지세가 이반되거나 확장성이 떨어진다고 저는 네. 생각하지는 않습니다. 그래서 그건 좀 이재명 대표 개인의 어떤 하업 리스크 문제가 좀 과도하게 부동산 문제와 어~ 교직되면서 이제 일어난 어떤 시너지 부정적 시너지가 있다고 저는 생각을 하는 쪽이어서 그래서 오히려 이제 민주당 쪽에서 지금 뭐~ 검찰 개혁 부분에 대해서는 얘기를 좀 줄이고 뭐~ 이렇게 그다음에 어~ 부동산 문 지금 뭐~ 금리 변화로 인해 가지고 오히려 지금 뭐~ 폭락을 막아야 되는 시점까지 왔으니까 이제 그 문제는 어떻게 보면 논점이 완전히 변화된 시점이니까요 좀 달라진 것 같고 어~ 그래서 어쨌든 그, 마지막에 그렇게 문재인 정부 시절에 민주당 지지율과 뭐 정권 교체를 내줬던 그 실정 포인트 중에 몇 개를 반복해서는 안 된다라는 말씀 맞는데, 이제, 그게 정확히 무엇일까. 예. 예를 들면, 한쪽에서 보면 사회경제적 이슈에 대해서 너무 소극적이었기 때문에, 원래 기대했던 것보다 미진했다. 개혁이 미진했다고 보는 입장에서는 이제 노란봉투법 같은 걸 지금 힘있게 추진하는 거에 대해서 오히려 이제 찬성하고 이렇게 갔어야 돼. 라고 보는 입장이 또 있을 수가 있어서 예를 들어 이 그런 부분에서 조금 아마 진단은 밖에서 조부원장님 해주신 얘기랑 또 안에서는 되게 달라지지 않을까. 저도 뭐 민주당 바깥에 있는 사람입니다만 그런 부분에서 좀 여러 가지 목소리를 같이 들으면서 아마 민주당은 그 다음 길을 고민해야 될 거다라는 의견. 민주당
2: 안에 있는 사람들은 그렇게 생각하는 거죠. 조 부원장님 얘기는 민주당만의 문제가 아니라 우리 국민들이 정치권 전체를 바라보는 시선이라고 저는 생각해요. 그 염증은 가령 이런 건데 우상호 비대위원장 시절에는 국민의힘이랑 정당 지지율에서 역전 혹은 거의 동률에 가깝게 해놓고 나왔습니다. 근데, 윤석열 정부가, 어, 지지율이 20%대로 떨어지거나, 3%대로 떨어지거나, 이럴 때도 민주당이 왜 반사익조차 얻지 못하는가에 대해서 고민을 해야 되는 거지. 민주당의 중심에 이재명 대표가 있고, 뭐, 국민들의 반대 방향으로 가고, 그러면은 윤석열 정부나 국민의힘은, 뭐, 국민의 의사와 정, 정, 똑바로 그 의사를 반영하는 방향으로 가고 있기 때문에 지지율이 그렇겠습니까? 그건 아니라고 저는 생각을 하고요. 이재명 대표도 어쨌든 선출이 됐는 니만큼 그 선출이 됐으면은, 본인이 그 이전에 선거에서 졌을 때의 평가와 다시 당 대표로서 선출받았을 때의 평가가 양립하는 거 아니겠습니까? 그럼 나는 당 대표로서 할 때는 대선 주자 때와는 다른 모습을 좀 보여줘야 하는데 너무 당이 전체가 방탄이라는 프레임에 호적 호적 됐기 때문에 이렇게 됐다고 저는 생각을 해요. 그래서 지금 의원들은 지금까지는 뭐이 선출된 당 대표니까 부결시키고 도와주고 뭐 하고 있었지만 리더십은
3: 제대로 네가 세워야 된다. 이런 시그널을 준 거다라는 말씀을 제가 반복적으로 드리는데. 반복적으로. 지금 드리는 거죠. 지지율을 자꾸 결부시키시는데 국민님이 부족한 점이 있는 건 국민님이 해결하면 됩니다. 그죠? 제가 드리는 말씀은 야당 대표는 원탑이에요. 여당 대표는 대통령이 있고 여당 대표가 있지만 이재명 대표 체제로 민주당이 흘러갔으면 이재명의 민주당이라고 처음에 공언도 했잖아요. 그러면 뭔가 다른 게 있어야죠. 제가 드리는 말씀은 이재명 대표 체제가 되고 난뒤 방탄 프레임 말고 이재명 대표의 민주당이 예를 들어서 집권당일 때 민주당하고 어떻게 다른지 이 부분들이 한 번도 제시된 적이 없고 하다 못해 그 흔한 혁신 논쟁이나 뭐 공천을 이 방법으로 하겠다라든가 라든가 아니면 뭐, 어, 지난번에 그 전기국회 때 민주당이 7대 법안 내놓고 국민의힘이 10대 법안 내놨잖아요. 그때 중점 법안 중에 겹치는 부분은 뭐, 협의해서 가겠다라든가, 민생을 이렇게 풀겠다라든가, 이런 좀더 적극적이고, 공시적인 부분들이 있어서는 좋았겠다. 이 아쉬움을 제가 말씀드렸습 짧게만 발론드리면,
2: 그런 건 했습니다. 뭐냐면, 대선 때 공통공약 같은 거 추진할 테니까 좀 협의, 협의하자 했는데, 국민의힘이 안 했습니다. 근데
3: 오늘, 어쨌든,
1: 오늘, <웃음> 어쨌든 이제 국가보훈처는부로 격상이 됐고, 제외동포청도 <웃음> 이제 오늘 통과가 됐잖아요. 여성가족부 신설 폐지 부분에서 이제 여야 합의가 안된 건데, 그래서 이제 국가보훈처가 이제 부로 격상되니까, 또또 검찰 출신 장관이 한명더 나오게 되는 박민식 전의원님 여기 있어서 아이 검찰 독재 그 프레임을 왜 이렇게 자처하실까라는 생각도 예. 네, 좀 들었습니다.
0: 그러니까 이게 결국 지금 대립되는 게 그러니까 이재명 대표가 이재명 대표의 정치력으로 현재 난국을 돌파하면서 왜 대안으로서 계속해서 우뚝 서지 못했는가 그건 결국 본인의 역량의 문제다라는 시각과 반대편에서 이렇게까지 그 파트너로 인정하지 않을 때 집요하게 이제 공격을 해내는 것을 어떻게 솔직히 막아낼 수가 있냐라고 이제 보는
4: 그런 시각도 아마 다를 텐데요. 자, 최소형 평론가는 마지막으로 일부 마무리 하면서 마씀겠습니다이 부분은 사실 뭐 닭이 먼저냐, 달걀이 먼저냐의 네. 논쟁과는 흡사 한 논쟁이라 사실은 뭐 제가 보기에 뭐 어느 쪽도 책임으로도 자유롭지 않습니다. 네. 왜냐하면 사실은 뭐 여당 입장에서 협치에 대해서 너무 무관 무관심하게 한건 그건 사실은 저 의회주의 실종을 가져온 건 맞고 그다음에 민주당이 솔직히 말씀드리면 은 원래 대선은 한 표를 줘도 진 거잖아요. 그럼 지면 바로 그다음에 오는 게 성찰과 혁신 이 나와야 되는데 네. 그게 나오지 않았던 것도 맞습니다. 그런데 둘다 어찌 어찌 보면 그래서 늘 하던 말대로. 적대적 공생관계가 아니었냐는 그런 음. 비판에서 자유로울 수가 없는 거고요 사실 그런 점에서 저는 이재명 대표의 이번 판결이 아 이번 판결이 아죠 이번 표결. 표결이 예. 이번 표결이 저는 뭔가 각당이 사실 정치적 셈법을 하게 되는 타이밍은 되지만 이게 저는 오히려 외부에서 또 왔던 혁신 요인이 돼 가지고 예. 총선 전략도 고민하면서 그 차제 당의 혁신 까지도 같이 한번 논의되는 음. 그런 좀 외부적 충격 요인이 되는 것 같아요. 예. 근데 그렇게 좀
0: 됐으면 좋겠습니다 네, 적대적 공생구도로가 네. 무너뜨지는 네. 그런 계기가 됐으면 좋겠다 그렇겠다. 그럼 양당이 예, 좀 말씀. 달라질 네. 것이다 자, 심경영 님이 이번 표결로 방탄 논리가 무너졌으니까 이제 민주당은 방탄 정당 프레임은 적어도 벗어난 것 같네요 라는 말씀 주셨고요 0828 님은 민주당은 다수야당으로서 민생과 국가적 현안보다는 대선 이후 이재명에 의한 이재명을 위한당으로 활동해왔습니다. 이제라도 반성해야 할것 같습니다. 라는 의견도 주셨습니다. 자, 1부 이재명 대표에 대한 체포동의안 표결 결과에 대해서 좀 들여다봤는데요. 이어지는 2부에서는 이제 국민의힘 사항과 함께 최근 국수본 뭐 수장의 선임과정에서 생긴 논란들 한번 더 짚어보도록 하겠습니다. 여러분은 KBS 열린 토론과 함께 하고 계십니다. 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다. KBS 연린 토론 오일 코너 정치의 재구성 최수영 시사 평론가 김준우 변호사 조총래전 여의대 원 부원장 하헌기 더불어민주당 전상금부 대변인 이렇게 네명네 네 분과 함께하고 있습니다. 자 일단 먼저 어 정순신 국가수사본부장 후보로서 원래 지명됐던 분의 이제 낙마에 대해서 어 이야기를 나눠볼 텐데요. 학폭 논란 때문에 그렇죠. 그리고 단순한 아들의 학폭 논란만의 문제가 아니라 이제 그 과정에. 학부모로서의 역할들이 제대로 된 거냐, 이제 이런 식의 부분까지 겹쳐지면서 이게 또 이제 검증 과정의 문제로까지 좀 이어지고 있습니다. 이 부분에 대해서 김준 변호사님 말씀 좀 해주실까요? 네,
1: 사실 작년 여름부터 그런 소문을 좀 들었습니다. 저도 경찰의 작은 위원회 위원을 하고 있는데 네. 검찰 출신이 국가수사본부장으로 온단더라. 그래서 음. 어 설마 그러겠어요라고 생각했는데 실제로 이제 그런 일이 일어난 거죠. 물론 이제 형식적으로는 뭐. 이제 절차적으로 과정에서는 뭐~ 큰 이견이 있기 어렵습니다 왜냐하면 어~ 지원 했을 법한 치안감들이 하나도 지원을 하지 않아서 결국은 이제 상대적으로 경쟁력이 좀 약한 두 명의 후보와 경합을 해서 된 방식이었기 때문에 이게 뭐 논란에 어떻게 보면 감쇄시킬 수 있는 요인이 있었는데 어떻게 보면 이제 뭐 알아서 숙인다거나 할까요? 뭐 이렇게 벼가 바람보다 먼저 네. 숙이는 경우가 아니었을까라는 생각이 좀 들긴 하는데 어쨌든 이게 과연 적절한 것이냐 경찰의 수사권 독립을 하는 데 있어서 검사 출신이 오는 것이 해서 상당히 이제 논란이 될 수밖에 없는 상황에서 이제 검증 논란까지 이제 터지게 나오면서 굉장히 이제 공교롭게 된 문제죠. 그러니까, 지금, 특히 이제 이 검증을 해야 되는 공간이 결국은 이제 청와대 아닌 법무부의 인사검증 관리단인데, 이 모두 검찰 출신이 이제 자악하고 있는 부서라는 점에서, 이왜 검사 출신의 고위직으로 임명되는 데 있어서, 이게 이렇게 제대로 된 인사검증을 못했냐라는 이제 이야기가 나올 수밖에 없고요. 이런 점에서 좀 아마, 어, 이제 조속한 시일에 이제 국가수사본부장을 임명을 해야 될 텐데, 뭐 이제 여러 가지 뭐, 인사검증에 있어서 학폭 문제나 이런 걸 보강해야 되는 문제는 별도로 있겠습니다만 저는 이번 기회라도 어 국가수사본부장 자리에 검사 출신을 임명하는 것을 반복하지는 않는 것이 어 정권에도 오히려 도움이 되지
3: 않을까라는
1: 생각을 많이 하게
0: 됩니다. 음. 애초에 이제 검찰 위주의 이제 인선 과정에서 생겼던 문제가 가장 근본적으로 컸다. 네. 소총래 부연장님.
3: 뭐 이게 빨리 마무리됐으니까 그나마 다행이죠. 그렇죠? 예. 네. 어. 이례적으로 뭐 문제가 불거지자마자 거의 하루 만에 하루도 아니죠. 반나절 만에 조치가 됐으니까 이건 다행이고요. 이게 이제 아까 말씀하셨지만 공모를 할때 나머지 두 분이 한 분은 총경 출신이고 한 분은 경무관 출신이더라고요. 그러니까 국가수사본부장이 치안정감이 맞는 자리인데 예, 세 분이 응무한 중에 지금 정순신이라고 하는 분의 스펙을 따라갈 만한 경력을 따라갈 만한 게 없었던 건 사실인 것 같고요. 네. 근데 이제 뭐랄까 그 검증을 할때 아들 문제 뭐 일구에서 그 연자가 쩌고 이렇게 얘기하는데 아들 문제 보통 우리가 이제 학폭이 벌어지면 자기 자식을 먼저 구질함을 하고 찾아가서 사과를 하고 후속 조치를 하는 게 맞는데. 대학 입시가 걸려 있으니까 대법원까지 끌고 가는 바람에 사실상 2차 가해가 된거 아니에요. 그건 아들의 처신이기도 하지만 부모가 잘못 처신한 거기 때문에 이거는 응당 본인이 책임을 져야 되는 게 맞고 부적격이다 이렇게 음. 말씀을 드릴 수 있어요. 그런데 이게 제이 이제 검찰 출신이 가는 게 맞느냐 이 얘기는 지금 사실 국가수사본부장 남구준 초대본부장이 있으면서 시스템이 안착되고 조직이 안정화된 건 맞지만 죄송한 얘기지만 굵직굵직한 사건들을 제대로 처리한 이년 동안 그런 사례가 있었냐면 별로 없었거든요 국가수사본부가 이게 출범한 지가 얼마 안 됐지 않습니까 그러니까 검수완박 때문에 검찰수사권이 이제 그 경찰로 넘어가면서 만들어진 건데 이 수사 역량의 네트워크를 제대로 만드는 것 그다음 검찰과의 협조망을 구축하는 것 이런 재반의 상황을 보면은 제가 볼 때는 지금 시기에는 이게 이제 공무를 하는 취지에 맞게. 뭐 어느 출신은 안 된다 어디 출신이 해야 된다 이런 식의 소모적인 논란은 별로 도움이 안 된다고 봐요. 이번에도 예. 경찰 내에서도 검찰 출신이 오는 것을 반기는 그런 여론도 있었거든요. 음. 결국은 제가 볼 때는 시스템의 문제고 사람의 문제다 이렇게 봅니다.
0: 예. 그럼 혹시라도 공모 과정에서 사실은 이제 왜 디자인된 거다라고 하는 그런 이제 의심들이 있는 거잖아요. 결국에는
3: 그러니까 검찰 출신들이 예. 약진하니까 그런 뭐 의혹이 나오는 거는 저도 뭐 <웃음> 예. 당연한 거라고 봐요. 그런데 이제 인사 검정 과정에 그래서 보면 은 이게 대통령실의 인사기획관실이 걸려 있고 그다음에 대통령실의 공직기관 비서관실이 걸려 있고 그다음에 법무부 인사정보관리단이 걸려 있고 경찰까지 걸려 네. 있는 거거든요. 근데 이게 이제 요네 네 군데의 인사검정협조망이 내가 볼 때는 아직은 최적화되지 않은 것 같고 음. 그렇다 하더라도 검사 출신들이 인사 라인에 너무 과대하게 들어가 있는 것은 바람직한 건 아니라고 음. 봐요. 그래서 음. 인산물을 오랫동안 본 분들이 들어가서 균형을 맞춰주는 게 필요하다. 이런 문제 지금 갖고 있습니다.
0: 네. 최상품권.
3: 네. 저는 뭐 사실은 이
4: 문제가 원래 불거진 거는 저전에두분 말씀하신 것처럼 검찰 출신이 경찰 조직에 수장을 하는 게 맞느냐라는 논란이 벌어졌는데 하루 만에 이제 논란이 다른 논란으로 접어들었죠. 네. 그래서 앞에 논란은 사실은 이게 이제 논란이 그좀 논쟁이 됐어야 할 부분이고 사실 거기에 대해서 저도 일부 순기능도 있지만 또 역기능도 있어요. 예. 왜냐하면 이 정순신 변호사란 분이 공판과 수사를 두루 경험했던 전문가 맞거든요. 예. 그럼 국가수사본부의 그런 리더십과 그런 어떤 자기의 경험이 이식되는 것도 좋은 거죠. 그런데 온 천하가 검, 검찰인데 또 경찰까지는 검찰 수장이 와야 되냐 이 논쟁도 있을 수 있어요. 근데 이거는. 예. 한번좀 우리 사회에서 한번 걸러가는, 걸러갈 수 있는 논쟁이 됐으면 좋겠는데 음. 하루 만에 사그라들고 그 학폭 논란으로 이제 가, 아들 문제로 가는 바람에 그랬는데 저는 어쨌든 좀 당황스럽긴 했지만 그럼에도 불구하고 저는 이 정부가 아직은 그래도 그이 문제 해결 혹은 이 위기 관리 능력은 아직은 좀 괜찮다 싶은 건 우리가 사실 뭐 제가 늘 강조합니다만은 정치에서는 이슈보다는 이슈를 다루는 태도가 중요하다고 네. 저는 늘 얘기하지 않습니까 근데 이제 이게, 이게 불거졌는데 그래도 어쨌든 2 8시덟니까 거의 하루 만에 그니까 만 하루를 넘기지 않는 음. 선에서 사이 처리 사이, 사이 표명이 되고 이제그이제 그 이제 처리가 됐는데 저는 그런 그나마 국민 눈높이에 맞게끔 그래도 이 윤석열 정부가 들어서 했던 인사들 중에 철회를 하는 것도 굉장히 빨랐고 인위적으로 네. 그래서 그런 점들은 저는 국민 눈높이에서 그나마 좀 부합하려고 하는 노력이 있었다는 생각이 들고 저는 이제 그 검증 기능에 대해서 말씀드리면은 네. 사실 이거는 너무 허술하게 짝이 없어요 왜냐면 인사정보관리단이 1차 검증하고 다시 이제 용산 대통령실을 보내서 공직기관에서 2차 검증해서 다시 또 내려오고 이런 과정을 거치는데 중간에 경찰이 세평을 합니다. 예. 그럼 이세 가지가 다 작동이 안 됐다는 얘기예요. 그러니까 음. 그 문항 자체도 허술하게 짝이 없잖아요. 현재 진행되는 것만 직계준비소개과 관련해 가지고 지금 민영사 재판되는 게 있습니까라는 질문이지 과거에는 아무도 없어요. 그러면 예. 이제 우리가 뭐가 문제 생기냐면 당사자의 선의에 기대거나 당사자의 진솔함에 기대, 기대는 기대 수밖에 없다는 얘기죠. 아니 세상에 이런 검증이 어디 있습니까? 그러니까 한동훈 장관이 이 얘기는 저는 분명히 기억해요. 국회에서 인사정보관리단의 얘기에 대해서 기자들이 질문했을 때 보십시오. 과거에 이거 다 청와대에서 했을 텐데 그때 예. 기자 여러분들이 누가 어떻게 진행되는지 질문을 할수 있었습니까? 질문 못했잖아요. 그런데 지금 국회 복도에서 한테 질문하지 않습니까? 이게 진일보한 거라고 이제 얘기를 했는데. 결과로 보여주는 거죠 인사는. 네. 인사는 결과로 보여주는 건데 저는 그건 한동훈 장관이 그는 입이 열개로달 말이 없다고 생각하고 네. 이 차제전 시스템 보완해야 됩니다. 많은 음. 분들이 다 알아요. 인사라는 부분들이 물론 이제 대통령실의 의중이 작동돼서 하는 경우도 음. 있겠지만 그럼에도 불구하고 과정 과정도 공정해야 되고 음. 결과도 납득이 돼야 되는 거잖아요. 그래야지 정무가 되는 거죠. 그래야지 국민들이 공감이 되는 건데 저는 그래서 이 인사 시스템 포함해서 아까 조본장 말씀해주셨는데 인사 시스템 포함해가지고. 여기에다가 인사의 전문가를 넣든, 아니면 정무에 대한 어떤 그 사람을 넣든, 보강을 시켜가지고요. 국민 눈높피와 공감 능력, 이거 굉장히 사전에 걸러내야 됩니다. 예. 그러지 않고 법적인 잣대, 혹은 뭐 규정, 혹은 뭐 절차에 대한, 절차에 대한 어떤 그런 위법성이 없다? 그런 것만 가지고 얘기하기에는 인사라는 건 너무 광대하고, 그다음에 정권에 끼치는 영향이 너무도 큽니다. 그래서 이번 걸큰 반면교사를 삼아가지고 음. 보안 정말 좀 세심하고도 대폭적으로 이루어져야 한다고 저는 생각합니다. 예. 네. 하부대.
2: 아니 이건 사실 대충 한 겁니다. 검증을 왜냐면 이게 검증이라는 것은 그 신상만 하는 게 아니라 그 인사가 채택되었을 때 어떤 효과가 발생할지 정무적인 고려까지 하는 것도 검증이거든요 말씀해 주셨지만 안 그래도 검찰공화국이다 뭐다 이런 얘기를 하는데 어 수, 경찰 수사 독립의 상징과도 같은 국가수사본부의 이 차장검사 출신을 앉혔을 때 어떤 비판을 받을 것인가 이 고려를 했다면 세부적으로 다른 다른 건에 대해서도 더 정밀하게 검증을 했을 텐데 그런 거려가 전혀 없으니까 다른 것도 대충대충 하는 겁니다. 이게 이미 학폭 논란도 5년 전에 이미 보도가 됐던 사안이고 2020년까지 차장검사를 했던 사람인데 왜 변호사가 됐는지 이게 구체적으로 안안 했다고밖에 저는 볼 수가 없는 거거든요. 지금 뭐 인사검증 네트워크가 미비됐다. 이거는 지금 출범한 지, 정권 출범한 지 너무 오래됐기 때문에 핑계가 안 된다고 생각을 하고요. 민정수석실까지 없애가면서 이게 지금 윤석열 정부에서는 좀 다른 방식으로 인사검증을 해보겠다라고 했지만 계속 실패가 나오는 거 아니겠습니까? 그러면은 지금 법무부에서 이렇게 하는 게 아니라 인사만 따로 하는 전문, 저기, 기관이 내각에 있지 않습니까? 인사혁신처라고 있지 않습니까? 거기를 넘겨서 하면 되는 거거든요? 근데 굳이 법무부에서 원래 할 역할이 인사검증이 아닌데 그 힘을 거기 실어주고 그러니까 이 문제가 계속 나온다고 저는 생각을 해요. 눈치 볼 수밖에 없기 때문에. 그래서 차제이라도 그글 보완할 때는 그냥 인사는 인사 검증만 하는 기관 뭐 인사혁신차라든지 여기에 넘기고 법무부는 보완적 요소만 좀 하는 게 합리적이지 않나 이런 생각을 합니다
0: 예, 지금 0553님이 요즘 화제가 되는 드라마 더글로리가 생각납니다 이건 상상이겠거니 했는데 정순신 사태를 보면서 드라마가 현실구나 하는 탄식이 듭니다 라고 말씀 주셨고요 유튜브에서 재담님이 인사 참사긴 하죠 근데 자신의 아들을 성인이라 실질적으로 남이라는 사람이 대표로 된 당이 뭘 말할 수 있겠습니까? 라고 또 다른 반론을 주셨습니다. 또9사5 6님은 그래도 인사 변화가 보입니다. 축구대표팀 새 감독은 검사 출신 아닙니다. 라는 말씀도 주셨습니다. <웃음> 자, 그래서 인사검증 시스템에 이제 뭐 이게 이제 진일보한 게 아니라는 점을 이제 그 방금 또 최소형 평론가님도 말씀을 주셨고 그 결함이 드러나고 있기 때문에 인사검증단이라든가 이런 시스템 어떻게 바꿀 거냐 자 김준일 변호사님 그러니까
1: 저는 아직은 이게 시스템의 문제인지 시스템이 물론 이제 구축이 되어가는 과정이기 때문에 뭐좀 너른 시선으로 봐줄 수 있는 부분도 있겠습니다만 꼭 시스템의 문제라기보다는 그러니까 이미 낙점된 인사를 날리기에 네. 부담이 컸을 거다라는 음. 것과 이제 그런 얘기도 나오더라고요 그 당시에. 이 정순신 검사가 검사장 못딴 것도 야대 문제가 널루돼서 그랬던 거 아니냐라는 이 세평이 나오는데 그러면 적어도 검사 출신들이 인사 라인에 전부 다 장악하고 있으면 이건 이 사건 알고 있었을 거란 말이죠. 그럼 적어도 다른 보직에 있는 고위직이면 이걸 못 걸러낸 거는 이해가 가는데 이건 자기 식구니까 세평이 자기들이 뻔히 아는 부분인데 이걸 못 잡으면 그건 이건 팔이 안으로 굽었다는 거기 때문에 이건 시스템을 초과하는 인적 구성의 단일성이 파생시킨 문제라는 예. 점에서 아까 이제 최생평 론가님 말씀이나 조부장님 말씀도 그런 것 같습니다 인사 라인 부분에 있어서 전반적으로 좀 다양한 인사들이 들어가서 이 검증을 좀 폭넓게 하거나 과단성 이렇게 다른 이야기를 할수 있는 사람들이 좀 배치가 돼야 온전한 인사가 될수 있지 않냐 뭐 그런 점에서 좀 접근해야 될 거고 물론 이제 앞에 하은 기부 대변인 말씀하신 대로 이제 이게 왜 법무부에 가 있냐 그럴 거면 인사 혁신처에 가 있지 저는 그 부분에 대한 설명을 사실 이 정부가 제대로 내고 있지는 못하다고 생각합니다 그래서 예. 그 부분도 뭐 장기적으로 작게 되겠지만 일단은 검사 인사를 이런 식으로 계속하는 부분을 더 이상 반복하지 않아야 하기 때문에 그 부분이 아마 음 어떤 특단의 조치가 좀 필요하지 않나 최소한 이쯤 되면 한번 뭐 인사 비서관이든 공직기강 비서관이든 이런 건 검찰 출신 아닌 사람으로 좀 임명하는 정도의 시그널은 대국민에게 좀 보내줘야. 좀 국민들이 어느 정도 좀 수용할 수 있지 않나라는 생각을
0: 합니다. 예. 애초에 법무부에게 가 있는 게 문제다. 뭐 그럴 수도 있겠으나 이제 일단 적어도 현재로서의 핵심적인 문제는 인적 구성의 단일성
4: 문제가 좀더큰것 같다. 자, 말 그렇습니다. 네. 원래 우리가 인사를 할 때는 순혈주의를 탈피해야 된다고 네. 얘기를 하잖아요. 그러니까 그 개방성과 다양성이 사실 인사의 요체고 사실 어찌 보면 좀 폭넓게 보면 정치의 요체기도 하죠. 네. 그런데 지금 이렇게 이제 검사 출신들이 전부 이렇게 모든 요소 요소와 그다음에 인사 시스템의 어떤 그런 혈맥들을 다 장악하고 음. 있으면 아무래도 더 순혈주의적인 요소들이 더 강화되겠죠 이런 점들은 당연히 저는 개선해야 된다고 보고요 그리고 제가 말씀드렸다시피 청와대에서 과거에는 다 이제 그 경찰 인력도 파견받고 다 해서 민정수석실이라는 쪽에서 검증했잖아요. 그래서 저는 간건 잘했다고 봐요. 법무부에서 인사, 인사의 전문가들만 모여서 거르는 각 부서에서 파견받아가지고. 근데 제가 드리는 말씀은 이제 1년이 다 돼가면 성과를 내야 되잖아요. 음. 성과가 별로 잘했다는 성과보다는 물론 뭐 인사라는 게 흐르는 뭐 물과 같아 가지고 잘 가면 은 원래 안 보이는 거고 네네. 원래 삐그덕삐그덕 소리가 났을 때 비로소 잘못한 걸 지적하는 음. 게그 인사의 관행이긴 하지만 그렇다손 치더라도 최소한 지금 뭔가 성과라고 할 만큼 음. 우리가 공감하는 그런 것들 보다는 오히려 잡음이 좀 많았기 때문에 그렇다면 거기에 기능에 걸맞는 보완이 이루어져야 한다는 거죠. 그런 거 네. 그 인사정보관리단 뭐 제가 말씀드린 뭐 인사검증단으로 가든 인사혁신처로 가든 그거는 그 중요한 문제가 아니라 갔을 때 고유의 기능을 할수 있게끔 그 역할과 그 권한들을 보장해 주는 거. 음. 그리고 거기에다가 아까 제가 말씀드린 뭐 정무라든가 인사라든가 전문가들을 좀 보강시켜내서 그들의 목소리를 정확히 반영해 내는 것. 음. 이게 운용의 묘에서 굉장히 중요한 건데 그런 것들이 아니라 그냥 말로만 뭐더뭘 보강하고 하는 건 저는 의미 없다고 보고 음. 보다, 보다 좀 그런 것들이 좀 반영되는 구조로 열린 구조로 가야 이 인사 문제는 해결될 수가 있는데 이런 부분에 대해서 제가 보기에 는한 번쯤 좀큰 음. 틀에서 고민할 시점도 오지 않았을까라는 생각이 듭니다. 네. 조부원장님.
3: 뭐 아무튼 뭐 음. 어 문제점을 지적하는 부분은 겸허하게 받아들여야 된다고 보고요. 구멍이 난 거니까 네. 이거는 뭐 기책 사유가 분명히 있는 거니까 뭐 가려서 들을 얘기는 아니라고 봅니다. 모든 의견을 다 수렴해서 가야 된다고 보는데 보통 이제 우리가 볼때 인사 검증이라는게 평판 검증이 있을 수 있고 능력 검증이 있을 수 있고 행적 검증이 있을 수 있습니다. 그죠 근데 평판 검증이나 능력 검증 이런 것은 인사혁신체에서도할 수가 있습니다. 예. 그런데 행적의 검증 부분은 사법체계나 공안기관을 통하지 않으면 어려운 경우가 있을 수 있다. 예. 그래서. 민주당 일각에서 인사혁신처나 뭐 이런 데로 옮기는 걸 말씀을 하시는데 지금 민정에서부터 이를 옮겨오는 과정도 복잡했는데 새로 방법을 모색하기는 좀 어렵지 않겠느냐. 네. 이런 생각을 제가 갖고 있고요. 그다음에 문제 윤석열 정부가 출범한 이후에 인사검증과 관련해서 중요한 기준 중에 하나가 적법한 검증을 하겠다는 것이었어요. 음. 법적 테두리 내에서의 검증. 그러니까 이게 이제 예전에는 사실은, 어, 세무관계나 재판, 범죄 경력이나 이런 부분들을, 어, 검정동의서를 받기 전부터도 들어가서 사사치 뒤져보고, 네. 뭐, 그렇게 해서 사실 문제를 최소한 측면이 있습니다만은 윤석열 정부가 이 부분들을 법적 테두리 내에서, 내에서 하겠다고 하고 또, 어, 검정동의서를 받아서 가는 그런 부분이 있기 때문에 이런 식의 악재가 돌출하는 걸 막지는 못한 측면이 있는 것 같아요. 그래서 이 부분은 어쨌든간에 어 메뉴 인사 메뉴를 새롭게 하든지 아니면 뭐 자기 자기 그 검정 진술서 있잖아요. 그 부분에다가 법적인 제한을더 가든지 하 해서 제도적이고 법적인 부분들을 보완해서 가면. 동일한 실수는 나오지 않을 거다 저는 이렇게 예측합니다.
0: 네. 예, 적어도 행적 과거 행적을 들여다보는 데는 상당한 이제 조사력과 이제 뭐 수사까지는 아니지만 그런 것들이 필요하기 때문에 그래서 현재 체제 안에서 어 좀더 인적 다양성
2: 부분을 좀더 고려하는 것들이 필요할 것 같다. 하부대변은. 아근데 그러기에는 음. 이 문제는 방금 도 말씀드렸지만 이미 5년 전에 보도가 나와있던 사안이고 아들의 법률 대리인이었기 때문에 네. 그냥 검색 좀 해보면 나와요. 판결문 찾아봐도 이름이 나올 걸로 음. 저는 알고 있어요. 그래서 대강대강 했다는 생각밖에 안 든다는 얘기죠. 그러니까 음. 왜그 대강대강 했다는 원인 중 하나는 검사 출신이어서 저는 그렇다고밖에 네. 생각을 못하겠어요. 왜냐하면 이 문제를 그러니까 아까도 말씀드렸지만 은 지금 이 자리에 이 인사를 앉혔을 때 국민들이 어떻게 보는가 이 눈치를 보고 있으면 철저히 검증을 합니다. 지금 국가수사본부장에 이분이 앉는 게 맞는가. 지금 안 그래도 검찰공화국이라는 임명. 얘기를 듣는데, 이 눈치를 전혀 안 봤는 거 아니겠어요? 그러니까 음. 임명을 했던 건데, 이 정도로 눈치를 안 보면은 검증을 제대로 하겠느냐라는 거라서, 이게 아까 인사검증 동의서 얘기를 하셨지만, 그 검증 동의서 받고도 제대로 안 하면은 뭐, 일테면 아까 인적 구성이 너무 경직됐기 때문에 그냥 대충 봐주듯이 하면 은 소용없는 거거든요. 이게 법이 어떻게 돼있든 제도가 어떻게 돼있든. 그렇기 때문에 그 눈치를 안볼수 있는 사안에 어떤 그런 식으로 나눠서 가야 되기 때문에 계속 법무부에서 이런 식으로 뭐 검찰들 우대하듯이 할 거면 차라리 전문기관에 음. 넘겨놓고 거기서 받은 걸 토대로 대통령이 그 자료를 토대로 판단을 하면 될 문제라고 생각해요. 음. 근데 지금은 글쎄요 한동훈 장관이 하고 있는 이 상황에서 그냥 이게 될까라는 생각이 들지 처음부터 아니지 않습니까 인사 문제도 불거져 나온 게 근데
1: 음. 저는 이번 인사에서 좀 특이한 건좀 그런 것 같아요 이분이 김만배 변호인이었어요 이건 네. <웃음> <웃음> 김만배 씨가 오히려 위축될까 자기의에의 의, 의. 그 비닉권을 알고 있는데 이사람이 네. 수사의 책임자로 가서 또 새로운 먼지 털이를 하지 않을까부터 해서 아니 상식적으로 좀 이상하거든요. 이런 네. 사람을 국가수사본부장으로 앉힌다는 게 저는 이제 그 부분에서도 일단 뭔가 감성이나 그 긴장감이 좀 무뎌진 부분이 있지 않나라는 생각을 좀 하지 않을 수가 없고 어 그다음에 이제 이이 이 어쨌든 이 다음이 중요할 것 같습니다. 왜냐하면 국가수사본부장이라는 자리가 경찰에서 법률상 그 탄핵의 대상이 될수 있는 사람은 경찰청장이나 국가수사본부장 두 명입니다. 예. 네, 딱두 명뿐이에요. 그 정도 높은 자리고 사실 실질적으로 그렇다면 치안정감7곱리 중에서 넘버 원이란 얘기고 경찰 경찰의 넘버 투나 다름 없는 자리라는 건데 그런 자리에서 이렇게 무리하다고 이게 사실은 이제 어떤 얘기가 나왔냐면. 다른 치안정감 자리와 달리 이 자리는 임기가 보장된 자리입니다. 임기를 이제 한뭐 3년인가요? 네. 2년인가? 2년이죠. 2년을 마치고 나면 경찰청장이 되는 것이 아니냐. 음. 어, 대선을 앞두고 선거를 앞두고 이런 얘기까지 나왔으니까 이제 그런 추측과 의혹을 좀 불식시키려면 조금 뭐, 어, 이왕 이렇게 된거 그냥 이번에는 일단은 경찰 출신으로 다시 좀 내부에서 공모해가지고 임명하는 것이 좀 적절치 않나라는 생각입니다.
0: 네 알겠습니다. (웃음) 좀 나머지 시간 동안 또 국민의힘이 관련된 이야기를 해봐야 돼서 이 정도로 끊고 이제 더 들어가면 좋을 것 같은데요. 아, 지금 전개되는 상황들 1강 3중이냐 아니면 어, 2강이냐, 아니면 1강, 1중, 1약이냐, 뭐, 여러 가지 해석들도 있습니다만, 최평론가님 먼저 좀 말씀 해 주실까요? 뭐,
4: 냉정하게 봐야죠. 냉정하게 보면 1강, 1중, 2약으로 봐야겠죠. 되 네. 예, 네. 저는 뭐, 김기현 후보가 어찌됐든 지금 뭐, 여러 가지 여론조사도 보지만, 사실 여론조사가 이게 조금 좀, 대저 지표가 좀 그런 게, 왜냐면 다 1000명 이상씩 했다는데, 이게 이제, 네. 뭐, 국정지지율이나 이것만 하고, 사실 국민의힘의 지지층을 대상으로 하는 건 500명 안쪽들이더라고요. 대부분 보니까. 그러니까 뭐좀 제한된 거라서 그렇지만 여러 가지 전체적인 자료를 놓고 보면 김기현 후보가 어찌됐건 원톱으로 앞서 나가는 건 분명한 것 같고 음. 안철수 후보가 어쨌든 그 나경원 사태 이후에는 좀 빠졌던 것도 분명하고 천하람 후보의 좀 상승 부분이 일정 부분 또안 대표를 좀 침식, 해 잠식했던 것도 맞는 것 같고요. 황교안 후보가 이제 저는 남은 과제는 이제, 천하람 후보는 제가 보기에 이준석 대표를, 전 대표를 넘었느냐못넘었느냐에그 약간 지금 고비에 와 있어가지고 네. 지금 천하람 후보의 지지율도 지금 제가 보기에 지금 답보 상태 접어들 있는 네. 것 같아요. 근데 중요한 건 황교안 후보가 과연 과반, 그러니까 1차 투표 때, 1차 투표를까지 가는 건 분명한 것 같아요. 왜냐하면 음. 본인이 얘기를 했어근데본인 지지선은 할 수도 있다라고 얘기를 했는데 또 선대본부장 지지선은 안할 거라고 또 얘기를 해요. 음. 이게 좀 이게 미묘한 지점이 될것 같아요. 그래서 저는 이제 남은 시기가 이제 한 일주일밖에 안 남았고 실제로 이제 투표는 이틀 이틀, 나흘에 걸쳐 좀 진행되지 않습니까? 토론회한번 남았고 결국 이제 김기현 대표가 김기현 의원이 1차 때 끝내느냐 못 끝내느냐가 지금 가장 관건이 될것 같은데 네. 만일 못 끝낸다면 저는 조금 위험해질 거로 보고 네. 끝내는 쪽이 끝내는 쪽에 방점을 찍고 김기현 후보가 캠페인을 전개하는 게 맞다고 보고 어쨌든 내년 내일 뭐 경북, 태국, 경북 연설이라고 그러더라고요. 막 나경원 의원도 같이 이제 출동해서 지원한다는데 김기현 의원 입장에서는 총력을 걸었고 그 다음에 네. 일주일 사이에 어찌됐건 부동산 투기 의혹에 대해서는 네거티브 관리 해야 됩니다. 왜냐하면 지금 이게 지지층에는 크게 영향을 주지 않는 것 같지만 이게 만일의 결선 가잖아요. 결정해서 양자대결 구도가 될경우는 이게 발목을 잡을 수 있어요. 네. 그래서 요 네. 정도 지금 선이 지금 국민의힘에 제가 보는 관전평이다 네. 말씀드리겠습니다.
0: 김기현 후보가. 이 차는 없다는 생각으로
4: 총력으로
0: 결전을 하지 않으면
2: 안 되는 상황이다 네저뭐일강3중이라고는 보는데 음. 그것보다도 제가 제가 좀 보면서 흥미롭기도 하고 걱정도 되는 게 같은 당을 하려고 그렇게 만나는 하 생각이 <웃음> 요새 들어요 네. 이게 네거티브랑 <웃음> 이 정도가 <웃음> 제가 저도 정당인이지만은 저 정도로 하면 같은 당못 하거든요 이거 안금이 반드시 남아요 네. 정치라는 것도 사람이 하는 일이기 때문에 저렇게까지 치고 나와서 과연 황교안 후보랑 김기현 후보가 나중에 이게 이게 봉합이 될 것인가. 그리고 천하람 제가 참 좋아하는 이천하람 후보가 공천 어떻게 하겠다고 명단까지 (웃음) 걸더라고요. 그러면 끝나고 나서 과연 살아남을 수 있을까 이런 걱정이 될 정도인데 김기현 후보가 지금 이런 상태에서 만약에 이 당권을 잡고 나중에 이 사람들을 잘 아우를 수 있는 어떤 비전이라든가 정책 전략이라든가 이런 게 없으면 누가 하든 이거는 당연히 깨지는 거 아닌가라는 생각이 들었어요. 만약에 결승에 가서 이게 이변이 일어나서 뭐 김기현 후보가 아닌 다른 사람이 한다. 그러면 과연 대통령실에서 이걸 가만히 놔둘까 이런 걱정까지 들더라고요. 그래서 좀 예. 견, 경쟁을 하는 건 좋은데 음. 이거는 좀 국민들 보기에 눈살이 찌푸려지는 거 아닌가 하는. 음. 지점의 포인트를 두고 저는 관전하고 있습니다. 예. 걱정해서 진심이 몇 퍼센트 차지하고 계십니까? <웃음> 아, 저는 여기서 제가 천하람 위원장 얘기한 거는 다 진심이고요. 예. 예. 나머지는, 아, 제가 이런 생각을 정치는 하면 안 되는데, 아, 제발, 1강으로 이렇게 쭉 가서 김기현 후보가 그냥 잡았으면 좋겠다라는 생각이 니다
1: 김재룡 <웃음> 위원장님. <웃음> 아, 저는 이제 그 메시지에 뭐가 부족하냐라는 걸 중심으로 좀 보고 있는데, 김기현 대표 TV 토론회 하는 걸 보면 안철수 대표한테는 어 10년 동안 매리이별 하며 살지 않았냐 어 통합이 부족하다 이 얘기를 하는 거고 음. 어 황교안 대표한테는 어 지난 총선 망한 게 누구 때문이냐 이런 얘기를 네. 주로 해요. 그러니까 뭐 천하람 위원장이 아마 별로 이제 정치력이 짧으니까 공격할 게 별로 없고 이제 주도권 토론에서 별로 질문을 안 하죠. 1등 후보가 네가티브만 하는 경우를 제가 참 보기가 어려운 것 같아요. 본인이 이제 그럴 뭘 하겠다라고 하면 대통령의 의견을 듣겠다 외에는 이제 아무 얘기가 안 남는 거예요. 그러다 보니까 계속 좀 대가 약하다는 얘기를 듣게 되는 게 아닌가. 원내대표로는 충분하지만 당대표로는 좀 약한 게 아닌가라는 이미지를 좀, 그러니까 그걸 불시키는 확신을 유권자들한테 TV 토론을 통해서도 줘야 되는데, 그걸 못 주고 있는 것 같아요. 네. 게다가 심지어 보면 그게 그뭐 바이든 날리면 얘기를 자초해가지고 약간 오히려 스스로 민난을 자초한 좀 그런 부분이 김기현 전원내 대표한테 있었는데 어쨌든 TV 토론을 전반적으로 보면 끊임없이 모든 질문이 어 답변을 그 프린트 아웃 된걸 보고 읽습니다. 대독 대표 같으세요. 그래서, 아니, 그 저는, 그, 방송사도 이상하게, 스피드 퀴즈라고 하는데, 질문은 다 이미 노출이 되고, 그냥, 20초 안에 답변을 하는 거더라고요. 그래서, 이게 무슨 순발력을 보겠다는 건지를, 저는, 음. 도저히 이해하기 어려운 그런 TV 토론이었는데, 어쨌든, 그러다 보니까, 가장, 그, 카메라를 보고 얘기를 많이 하는 게, 천하람, 저, 후보고, 그 다음이 안철수, 그 다음, 황교안 후보 비슷하고요. 그, 김기현, 그, 전 원내대표 김기현 후보 같은 경우는 주도권 토론에서 답변할 때 빼고는 계속 그냥 프린트를 읽는 방식이니까 이게 뭐 위기관리한 방식이라고 얘기할 수도 있겠습니다만 그 부분이 이렇게 압도적으로 여러 군데서 도와줌에도 불구하고 결선을 갈 수도 있다라는 불안감을 조성하고 있는 게 아닌가. 그럼 마지막에 그런 메시지를 좀 준비해야 되지 않나라는 생각이 많이 들었고요. 이거, 이 안철수 대표나 아니면 이제 천하람 위원장이 2등을 할것 같은데 결선을 갈지는 잘 모르겠습니다만 음 이분들도 지금 어 공천혁신외를 넘어서는 뭔가 아젠다나 대국민 호소력 있는 얘기를 좀못 던지고 있는 것 같아요. 음. 그래서 이제 마지막 일주일 그리고 t v 토론에한번 남았죠. 그 과정에서 무얼을 좀 체계적으로 김기현 그 후보의 발목을 잡아준 건 황교안 후보의 역할이었고 지금 2, 3등 하고 있는 이 후보들이 그다음 뭘로 나갈 거냐 공천혁신 말고 그 메시지를 선취하는 사람이 2등을 좀 성공적으로 안착하지 않을까
0: 싶습니다. 네. 예. 조청례보장님
3: 이두 분이 걱정해 주시는 건 묻고 있고요. <웃음> 이렇게 이제 우리 하은기 대변인님 말씀은 민주당이 어떻게 전당대를 국민의힘 전당대를 보고 있는지를 네. 아주 적나라하게 말씀해주셨어요. 그런데 네. 이제 지금 건설적인 정책이 없다는 건 사실은 아니고요. 음. 음. 이게 각 후보들이 핵심 공약들을 뭐 일곱 개, 열개 이렇게 다 내셨고 김현 후보도 내셨고, 다, 한교안 뭐, 다 똑같이 내셨어요. 그런데 이제 이게 흥미 위주로 가고 언론들이 보도 경쟁을 하다 보니까 그것, 그것이 그 사람들이 관심이 없는 대상이어서 부각이 안 되고 있다는 점은 제가 확인 말씀을 드리고요. 음. 지금 이제 울산 땅 문제가 초미의 관심사가 됐는데 잘 아시는 것처럼 지금 국민의힘 전당대회 당대표 경선의 여론조사를 보면 땅 문제가 제기된 이후에 변동이 거의 없습니다. 오히려 세 차례 토론회를 거치면서 김기현 후보의 그 약진세가 더 두드러지고 이위인 안철수 후보와의 관격도 더 벌어졌어요. 그래서 지금 네거티브는 그러니까 선거인단 국민의힘 핵심 지지층이 원하는 답은 아니다. 네. 네가티브에도 불구하고 흔들리지 않는다 이렇게 보시면 맞고 지금 2, 3위 경쟁이 벌어지고 있는데 어, 이게 이제 천하람 후보가 약진을 하는 것은 안철수 후보 표를 뺏어가는 겁니다. 그죠 그런데 한교안 후보가 뭐 2, 3%, 3, 4% 올라가는 거는 어디에서 빠지는지를 모르겠어요. 요런 네. 음. 조사를 아무리 자세히 봐도 저는 그걸 읽어내를 음. 못하겠는데 어쨌든 지금 각후보들이 약진하면서 가장 지지율이 흔들리고 있는 게 안철수 후보고 안철수 후보는 김기현 후보를 견제하다가 뒷마당을 내준 꼴이 지금 돼서 어 양쪽에서 압력을 받고 있거든요. 전하람 후보하고. 네. 그래서 이런 추세대로라면 제가 볼 때는 지금의 흐름이나 추세를 뭐 객관적으로 말씀드리면 꺾기는 힘들겠다. 네. 그리고 어 책임당원을 추구로 하는 선거인단의 특징이 우리 여기 다 정당을 아시니까 말씀드리는데 보통 선거 일주일 전쯤 되면 예, 예. 국회의원들하고 당협위원장들이 입장을 정하고 그게 밑으로 책임당원들에게 전파가 되지 않습니까 그래서 지금의 그 지지율의 흐름대로 큰 악재가 없다면 가다가 쏠림 현상으로 더, 더 쏠리는 걸로 갈 거다 알겠습니다 그래서 결선 투표로 안갈 수도 있겠다 네 예.
0: 자 이제 KBS 열린토론 월요일 코너 정치의 재구성 이 정도로 정리할까 하는데 오늘 함께하신 네분 김준우 변호사 최수영 시사평론가하한기 더불어민주당 전 상금부대변인 조청래 전 여의도연구원 부원장 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.